0: Moi kochani, 9.04, a tak jak macie napisane nad postem porankowym, spotykamy się z Hanią Szewczyk z Fundacji Pociecha, a będziemy rozmawiać o pomaganiu, o tym jak się pomaga, o tym gdzie się pomaga, o tym jakie są odzewy na pomaganie i o tym jak nie stracić w sobie empatii i chęci na to pomaganie. Haniu, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Cię Ewelino serdecznie i witam wszystkich słuchaczy Radia Profeto. Bardzo, bardzo się cieszę, że jestem ponownie z Wami, tylko przypomnę, że pierwszy raz mieliśmy okazję słyszeć się rok temu, przy okazji właśnie wyprawek szkolnych.
0: No, mieliśmy okazję słyszeć się rok temu, ale ten cały rok, naprawdę gdzieś tam te nasze działania w paru miejscach się spotkały. I mam nadzieję, że to będzie trwać, bo drodzy Państwo, w pojedynkę... Zawsze działa się trudniej. Fundacja Pociecha zajmuje się jednymi rzeczami, zaraz nam o tym Hania opowie. Fundacja Profeto drugimi, ale jak się parę takich różnych podmiotów połączy i spotka się kilkanaście osób yy, chcących pomagać i chcących koordynować tę pomoc, bo pomagać to chce znacznie więcej ludzi. To naprawdę można góry przenosić. Hania, góry można przenosić.
1: Zgodzisz się ze mną? O, zdecydowanie cały czas tego doświadczamy. Skorzystam z tego, że, że mam kontakt z Państwem i bardzo, bardzo podziękuję. No to dotychczasowe wsparcie, które mieliśmy do tej pory, czyli za wyprawki szkolne, które razem z Eweliną miałyśmy okazję zawieźć do domu dziecka w Biurotowie na Dolnym Śląsku, a później jeszcze pomogliście Państwo przy mm, prezentach grudniowych. Było to niesamowite doświadczenie też razem z Eweliną. Byłyśmy, miałyśmy okazję poznać dyrektora, rozmawiać z nim, posłuchać historii, niesamowicie przejmujących historii tych dzieci. I tak sobie myślę, to poczucie, że to dziecko w ten wieczór wigilijny miało prezent pod choinką ze swoim imieniem, to jest coś tak niesamowitego i za to ogromnie Państwu dziękuję.
0: I Haniu, nie dość, że ze swoim imieniem prezent, to ten prezent był jeszcze ten wymarzony.
1: Tak, myślę, że to jest najważniejsze. Tutaj niskie ukłony w stronę Eweliny, bo wykazała się niesamowitą determinacją. Naprawdę to, co dzieciaki chciały, no może poza ekskluzywnym samochodem, to naprawdę wszystko to otrzymały. Nie? To jest tak, że sporo trudnego doświadczają w życiu, ale, ale to jest ten jeden taki wieczór w roku, kiedy to, to marzenie faktycznie może się spełnić i tak się stało u tych, u tych dzieciaczków. Także bardzo za to dziękujemy.
0: Bo to jeszcze jest tak, że yy, wszyscy wiemy, że w domach dziecka no, dzieci dostają prezenty, tak? tylko nie wszyscy wiemy, że dostają prezenty nie zawsze wymarzone, że znajdzie się jakiś sponsor i to są fajne prezenty, tak? ale to nie są takie prezenty, wiecie państwo, my też mamy marzenia i nasze dzieci mają marzenia i my te marzenia chcemy spełniać. Więc chciejmy je spełniać także dla tych, którym rodzice tych marzeń spełnić nie mogą. To tak raz do roku takie marzenie fajnie spełnić. Także wy wszyscy jesteście w to zaangażowani, bo, bo Profeto całe jest zaangażowany z całą społecznością Alechania. Zanim przejdziemy w ogóle do mówienia o konkretach, takich pomocowych, powiedz nam coś o Fundacji Pociecha.
1: Um, drodzy Państwo, Fundacja Pociecha um, ma takie dwa główne nurty swojej działalności. Pierwszy to jest to, że od ponad 10 lat, bo właśnie w tym roku świętujemy dziesięciolecie, pomagamy świetlicom środowiskowym, a dokładnie wszystkim podopiecznym, którzy tam są w takim, można powiedzieć, codziennym funkcjonowaniu, czyli zapewnione ciepłe posiłki dzieciaczkom, z, jak przychodzi wrzesień, to wyprawki szkolne, jak jest grudzień, to prezenty grudniowe. Tak jak teraz mamy okres wakacji, to wysyłamy dzieci na, na obozy letnie, później na ferie, czyli właściwie przez cały rok, szkolny towarzyszymy, cały rok nawet kalendarzowy towarzyszymy tym dzieciom, tylko w w ostatnim czasie, jako zespół, jak się spotkałyśmy, uznałyśmy, że dla nas to jest trochę za mało, że chcemy z tą pomocą docierać więcej, bardziej skutecznie, do większej ilości dzieci i wymyśliłyśmy taki projekt, który się nazywa Świetliksem i w tym projekcie chodzi o to, żeby zwiększać kompetencje pracowników świetlic środowiskowych po to, żeby oni lepiej i bardziej skutecznie pomagali swoim podopiecznym. I tu od razu podzielę się pierwszą naszą Radością, sukcesem, bo jesteśmy po pierwszej edycji tego świetlica, zrekrutowaliśmy świetlice z, z Polski, przeszliśmy cały taki cykl szkoleniowy, to jest w trzech różnych obszarach. Pierwszy dotyczy wsparcia dzieciaczków, jak można z nimi być, uzależni behawioralnych, jak można rekrutować wolontariuszy do, do, do swojej świetlicy. To jest taka pierwsza działka. Druga dotyczy tego, jak skuteczniej docierać do dzieci też przez media społecznościowe. Czasami świetlice nawet Facebooka nie mają i ta starsza młodzież, 12, 13, 14 latkowi niestety już nie trafią do takiej świetlicy, a szkoda. A trzeci obszar wsparcia to jest ta działka fundraisingowa, za którą ja jestem odpowiedzialna, czyli jak kierownicy, wychowawcy mogą pozyskiwać środki na działalność swoich świetlic, żeby dzieci miały ciepłe posiłki, żeby miały... Wsparcie psychologa, żeby miały język angielski. No i właśnie teraz jestem na etapie takim, że konsultowałam kolejne dwie świetlice, w tym, żeby skutecznie napisały wniosek do pajatyka, po to, żeby właśnie ich dzieci i spodopieczni przez cały rok szkolny miały zapewnione posiłki i w takim. Takim, chciałabym wyjść z taką propozycją też do Państwa, do słuchaczy. Jeśli są tutaj osoby, które prowadzą świetliwe środowiskowe, to zostało mało czasu, bo do 10 jest ogłoszony ten konkurs w pajacyku. Ja służę swoją osobą. Jeśli są takie osoby, które chciałyby przez to przejść, złożyć taki wniosek, a nie wiedzą jak, bo jest to w, w generatorze wniosków bitkacu to bardzo chętnie przez to przeprowadzę. Ta, ta świadomość, że dzieci mają zapewniony ciepły posiłek jest, jest tutaj kluczowa I, no i z taką propozycją właśnie wychodzę.
0: Haniu, zaraz po przerwie porozmawiamy o takich konkretach, co już udało się zrobić. I Super. będziemy cały czas mówić o tym pomaganiu, żeby nam się wszystkim nigdy nie odechciało, bo jak człowiek pomaga, to naprawdę inny sens, drodzy Państwo, zyskuje życie i myślę, że o tym też z Hanią porozmawiamy, no bo proszę bardzo, doświadczony człowiek jest dziś naszym gościem, a teraz chwila, chwila przerwy, naprawdę chwila, jedna piosenka i wracamy na antenę. Drodzy Państwo, dziewiąta czternaście, moimi Państwa gościem jest Hania, Hania Szewczyk. Pozwól Haniu, że będę mówić Hania, bo Hanna to brzmi tak bardzo, wiesz, bardzo... Nie ma żadnego
1: problemu. Hanna brzmi jak, tak samo,
0: jak ktoś do mnie mówi Ewelino. To wtedy Albo jest jak
1: tak... Danuto. Da o,
0: o tak, o tak, dokładnie. Haniu, um, dzisiaj mamy spotkanie pomocowe. Dlatego, że Fundacja Pociecha jest ukierunkowana, bardzo ukierunkowana na pomoc. Zajmujecie się ta, naprawdę w bardzo szerokiej takiej wizji dziećmi, które potrzebują tej pomocy. E, Hania, opowiedz, jakie są Wasze ostatnie działania, teraz na ten czas. Mhm.
1: Drodzy Państwo, właśnie wczoraj rozpoczął się pierwszy obóz letni, który organizujemy i powiem Wam, że jestem ogromnie szczęśliwa, że aż tylu dzieciom uda nam się pomóc w tym roku, bo to 220 dzieci kierujemy wsparcie w ramach tych obozów letnich. Ogromnie się też cieszymy, że nasze działania mogą być realizowane w Ukrainie. Mamy tam obóz dla sześćdziesiątki dzieci, bo przecież nie wszystkie dzieci uciekły z Ukrainy. Tam też pozostały dzieci gdzieś pochowane po, po piwnicach i mamy niesamowitych ludzi tam na miejscu, którzy, którzy takie obozy dla nich zorganizują i to jest taka jedna działka, którą robimy. I organizujemy obozy, trzy obozy letnie tutaj w, w Polsce. Na Mazurach udało nam się znaleźć przepiękny ośrodek w lesie, gdzieś cicho, spokojnie przepięknęło ono natury i tam aż będziemy mieć 160 dzieci, z czego 60 dzieci jest właśnie z Ukrainy, a 100 dzieciaczków jest z naszych, z naszych polskich świetlic środowiskowych. I, I to jeszcze, co jest ważne, co, czym chciałam się podzielić, udało nam się dzięki grantom, które pozyskaliśmy, właśnie zapewnić finansowanie dla tych dzieci z Ukrainy i będziemy mieć tam też psychologa, będzie tam nauka języka Polskiego. Nasza Olga z naszej fundacji, która jest odpowiedzialna za koordynację właśnie wakacyjnych wyjazdów, rozmawiała z tymi dzieciaczkami z Ukrainy i powiem Państwu, że serce nam się kroi, jak rozmawiamy później na spotkaniach naszego zespołu, z czym naprawdę te małe istoty muszą się mierzyć. Na tych naszych obozach są już dzieci, które są sierotami, które po prostu straciły rodziców na skutek tych działań wojennych. Są dzieci, które są półsierotami, no i dzieci, które przyjechały, uciekły tutaj, załóżmy z mamą albo z babcią, a, a, a ojciec czy reszta rodziny została w ich ojczyźnie. Więc z niesamowicie trudnymi rzeczami mierzą się te dzieci. Dlatego bardzo się cieszymy, że to wsparcie psychologa będzie tam zapewnione. Ale też mamy nadzieję, że, że nie tylko że nie tylko wokoło tych trudnych rzeczy ten czas będzie mijał tym dzieciom. Mamy niesamowicie bogaty program sportowy, różnych atrakcji, wyjść. Bardzo stawiamy nacisk też na, na takie bycie ze sobą. To jest akurat grono harcerzy, którzy lubią ogniska, wspólne wysiadowanie wieczorem, granie na gitarze. To są takie okoliczności, które w piękny sposób budują relacje, czyli to, czego potrzebują zarówno ukraińskie dzieci, jak i polskie, bo te polskie dzieci można powiedzieć, że często jakoś tak są zostawione same sobie i, i, i to doświadczenie tego, takiej wspólnoty tego, że można coś robić razem, tego, że mają życzliwego dorosłego, na którego mogą liczyć w każdym momencie, to są te wartości, na których szczególnie zależy nam, kiedy organizujemy właśnie te obozy letnie i później ferie na wakacje.
0: Haniu, a powiedz, od kiedy w ogóle Fundacja Pociecha zajmuje się tak dziećmi i od kiedy jest u Was ten projekt wyjazdów i wakacyjnych, i, i wyjazdów na ferie? Kiedy wy w ten sposób zaczęliście pomagać dzieciakom?
1: To Tak jak wspomniałam, fundacja działa od 10 lat i od samego początku to był taki nadrzędny, ważny punkt w, w, w działalności fundacji. Teraz dzięki temu, że się rozwijamy, że mamy bardzo prężnie działający zespół, ale najważniejsze, że mamy niesamowicie życzliwych darczyńców, którzy pozwalają nam finansować te przedsięwzięcia, to możemy zwiększać skalę. Tak? Jeśli wcześniej wyjeżdżało 40-50 dzieci, to tak jak powiedziałam, w tym roku to już jest 200, 220, dzieciak, 220 dzieci jedzie na, na te obozy. Więc właściwie teraz chodzi o tą skalę, nie? Że, że coraz więcej dzieci możemy objąć wsparciem.
0: Haniu, bo ważne jest, żebyśmy też mówiły, jesteśmy akurat w takim czasie, gdzie jest wojna na Ukrainie i no, wszystkie ręce na pokład poszły w stronę Ukrainy. Chociaż to też teraz różnie wygląda, bo, bo po prostu ludzie się zmęczyli też tym i końca tak, nie widać. Tak, tak, tak. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy też mówili i cały czas ym, pokazywali, że w Polsce są dzieci, które też bardzo potrzebują pomocy, żebyśmy o tym nie zapominali. Czy ty wiesz, że ja ostatnio y, poznałam y, dzieci, które mieszkają na Pradze, warszawskiej Pradze i nigdy nie były po drugiej stronie Wisły?
1: No to jest niesamowite, nie?
0: Ciężko jest nam w to uwierzyć, a jednak one są zanurzone w jakimś swoim świecie tej Pragi z rodzicami, którzy no, nie są w stanie odpowiedzieć na swoje rodzicielstwo i takich dzieci jest naprawdę w Polsce bardzo dużo. I za chwilę, po przerwie porozmawiamy o takich dzieciach i o tym, co tak naprawdę jest nam na ten moment najbardziej, najbardziej Potrzebne, Drodzy Państwo, jedna piosenka i wracamy. Nie, nie rozdzieli nas już nic, ja bym powiedziała, Hania, nie rozdzieli nas już nic od chęci pomagania od i, i bycia przy tych, którzy pomocy potrzebują. Drodzy Państwo, każdy z nas na jakimś etapie swojego życia doświadcza pomocy innych. I myślę, że w takim obowiązku, obowiązku naprawdę człowieka, jest to, aby to dawać dalej. Hania, jaki teraz najbliższy projekt? Bo ja wiem jaki, ale chciałabym, żebyś mm -hmm. o tym powiedziała.
1: Drodzy Państwo, wakacje w pełni, ale życie Fundacji biegnie sobie trochę innym trybem, więc już teraz musimy myśleć o tym, co będzie za dwa miesiące. A za dwa miesiące mamy rok szkolny. I, i, i co to oznacza dla naszych podopiecznych, dla naszych dzieci? Taki dziwny świat jest czas, ale, ale nie wiem, czy to jest tak, że, że teraz są takie czasy, czy, czy jak my byliśmy młodzi, tak samo było. Wydaje mi się, że chyba trochę tak, czyli że na, na rówieśników patrzy się pod kątem zewnętrznym tego, jak oni wyglądają, tego co oni mają i jak... Jak mają w porządku rzeczy, to są ok, a jak nie, to są gdzieś usuwani ze środowiska, ze społeczeństwa i to jest to, co nas najbardziej boli, czego, czemu chcielibyśmy zapobiec, jeśli chodzi o naszych podopiecznych, bo niestety często one tych rzeczy nie mają. Nie mają ładnego czy nowego petaka tylko raczej poszarpany i to jeszcze po dwóch rodzeństwach wcześniej. Nie mają trampek, białej koszulki, spodenek, piórnika. Mnóstwo rzeczy takich, które dla innych dzieci są standardem, pewną normą. I to powoduje, że są gdzieś napiętnowane, usuwane, czy, czy gdzieś po kątach szydzone. I, i, no i bardzo tego nie chcemy. tak? Stąd po raz kolejny w tym roku organizujemy akcję powrotu, powrotu do szkoły. W tym roku sobie to tak nazwałyśmy na równi z innymi w nowy rok szkolny, właśnie po to, żeby dać tym naszym podopiecznym taki komfort, że, że one nie muszą się wstydzić. Tak, żeby tego 1 września, później 2 i każdego następnego dnia z radością mu założyć ten nowy plecak, mieć y, białą koszulkę, spodenki, trampki, y, piórnik i iść y, z radością do, do szkoły. Także teraz rozpoczynamy taką akcję. Już musimy to półtorej miesiąca wcześniej zaplanować. Zbieramy zapotrzebowanie z, od kierowników naszych, świetlic. Wygląda to u nas tak, że na takich formularzach zgłoszeniowych wychowawca pisze imię dziecka, imię dziecka. w dziecka. W paru słowach określa jaką ma sytuację ten dzieciaczek. Czy to jest bezrobocie, czy wielodzieństwo. no wiele rodzeństwa, czy, czy samotne wychowywanie, czy jeszcze jakiś inny problem. No i, i wtedy takie formularze możemy przekazać darczyńcy który jest zainteresowany właśnie z ufundowaniem wyprawki szkolnej dla takiego dziecka. I teraz jesteśmy na takim etapie, no, i pytanie do Ciebie, Ewelina, jak ewentualnie moglibyśmy się dokomunikować komunikować ze słuchaczami, którzy chcieliby być takimi darczyńcami? Jaki, jaki masz na to pomysł?
0: No, Hania, ja mam pomysł jeden jedyny, taki jak w tamtym roku. Pomysł mój polega na tym, że prosimy wszyscy, całą naszą społeczność, bo, bo myślę, że mi jest najwygodniej tak o nas mówić, w społeczność Profeto, aby do Profeto przysyłali. To, co mogą dla dzieciaków. Nas jest bardzo dużo, więc naprawdę jakby tak każdy przysłał jeden flamastry, jeden kredki, ktoś bloki, ktoś plecak, ktoś przysłałby piórnik, ktoś ołówki, gumki. Tak jak w tamtym roku bylibyśmy, drodzy Państwo, przeszczęśliwi. E, ogrom, tutaj naprawdę był ogrom tego, jak, jak, jak na nasze warunki, naprawdę ogrom. E, myślę, że wielu dzieciom, wielu dzieciom to bardzo pomogło. A w tym roku mamy, prócz naszych dzieci, jeszcze dzieci z Ukrainy. Więc tych dzieci nam się naprawdę zwiększyło. Mamy i tych, którym pomagamy zawsze i tym, tych, którym trzeba pomóc w danym momencie. Więc Hania, myślę, że nic innego, jak standardowo prosimy naszą społeczność, profeto, o przysłanie paczek do nas, tutaj do stadnik, a później to leci do was. A wy już najlepiej wiecie, bo jesteście doświadczeni, gdzie... I komu? Poza tym macie informację, że w tym i w tym miejscu potrzeba tyle, w tym i w tym miejscu tyle, a tutaj jeszcze coś innego. My jesteśmy zbieraczami, wy logistykami tego, co my uzbieramy. Jak Ci się podoba?
1: Super, bardzo mi się podoba ta koncepcja. Jeszcze powiem Państwu, że rok temu jak y, tych kartonów było mnóstwo, jak one przyszły do naszego biura, to czułam, że budzi się we mnie moje wewnętrzne dziecko. Te plecaki były tak piękne, piórniki y, różowe, świecące, y, ołówki takie cudowne, długopisy. To, to było coś tak wspaniałego móc y, patrzeć, jak to wszystko ładnie wygląda, a, a, a później już dać dalej dzieciom. Więc myślę, skoro we mnie taki kawałek radosnego dzieciaka się obudził, to co o tym bardziej w naszych podopiecznych. Także bardzo dziękuję za te wszystkie piękne rzeczy, które Państwo w zeszłym roku dostarczyliście.
0: No ja, Hania, jestem pewna, że w tym roku nikt nie zawiedzie. W takim znaczeniu, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Y Jakoś te wszystkie bogate lata w Polsce e, uśpiły w nas wszystkich empatię. Bo jak była bieda, i to jest tak, drodzy państwo, że jak jest biednie, to ludzie są bardzo blisko siebie. Czym stajemy się bogatszym społeczeństwem? Zaczyna się od tego, że wstawiamy drugi zamek w drzwi. Później dobrze jest nam mieszkać na strzeżonym osiedlu. Dookoła domu wstawiamy no, takie bardzo mocne zabezpieczenia. Płot jeszcze tuje. Jeszcze najlepiej byłby jeden płot. Przestajemy spotykać się z ludźmi. I to nie wynika z tego, że nie chcemy. Tylko, że jakby ten świat taki materialny coś nam daje. Ale spotykam się i sama doświadczam tego, że w pewnym momencie człowiek już nie, nie, nie cieszy człowieka to, co ma i chce wrócić do relacji. Budzi się ta empatia, bo w każdym z nas jest dobro. Empatia jest dobra. I jestem pewna, że takie pomaganie i bycie przy tych, którzy potrzebują, nie daje nic nie daje takiego poczucia bycia człowiekiem, jak właśnie to, że możemy się dzielić tym, co mamy. Za, za długa wypowiedź? Przepraszam bardzo.
1: Myślę, że bardzo dobra, tylko nie, nie śmieci prze, przerywać. Tak, ja się podpiszę pod tym, co uważasz. Myślę, że naszemu życiu po prostu daje pomaganie. W związku z tym, że w naszej fundacji jestem fundraiserem. Odpowiedzialna za pozyskiwanie tych środków, to, to ja w pierwszej kolejności doświadczam relacji z naszymi darczyńcami. Jest to niesamowite doświadczenie. Przy okazji organizowania prezentów grudniowych z jedną firmą się kontaktowałam, oni w, w, u siebie w firmie zrobili zbiórkę e, prezentów. Bardzo za to podziękowałam i następnego dnia dostaję maila od Pana. E, dzień dobry, od mojego kolegi dowiedziałem się o tym, że istnieje Państwa Fundacja. Jak jeszcze mogę pomóc? Myślę, coś niesamowitego. I się okazało, że właśnie dwóch kolegów rozmawiało ze sobą, być może zawodowo. Gdzieś wspomnieli o tym, że taką akcję robimy. Do tej pory ten pan, i jego firma są naszymi darczyńcami. Nawet teraz przy okazji tych wyjazdów wakacyjnych napisałam, że organizujemy. On mówi, bardzo chętnie ufundujemy wyjazd dla pięciu dzieciaków i dostaliśmy taki grant, taką darowiznę. Więc Myślę, że to, o czym to opowiadasz, doświadczanie tego, że można pomagać, że się obraca tym dobrem, to, to jest to, co daje nam energię, siłę, radość i, i, i sens nadaje naszemu życiu.
0: Haniu, nie rozłączaj się jeszcze, bo teraz dwie piosenki, bo mówimy, mówimy, mówimy to, niech każdy odetchnie, absolutnie się nie rozłączaj, bo jeszcze chciałabym, żebyśmy porozmawiały o konkretach takich o, o potrzebnych rzeczach takich na już, na teraz y, o tych wyprawkach, co tam powinno się znaleźć, bo może słucha nas ktoś, kto słucha nas pierwszy raz i też chciałby pomóc. Zostańcie Państwo z nami i Ty też, Hania, zostań, Do, masz czas, y, żeby pójść po kawę. <grych> Dziękuję bardzo. Gramy. Moi kochani, 9.40, a moim i Waszym gościem jest Hania Szewczyk, Fundacja Pociecha, Fundraiser tej Fundacji. Haniu, wracamy po przerwie, żeby powiedzieć, bo może ktoś nie wiedzieć. Jak ktoś nie ma dzieciaków, to nie wie, co w takiej wyprawce powinno się znaleźć, natomiast chce pomóc, więc myślę, że powinniśmy mu powiedzieć, co potrzebujemy do takiej wyprawki.
1: To jeszcze dodam, ponieważ nie mówiłam tego wcześniej, że przy okazji wyprawek szkolnych pomagamy też dwóm oddziałom psychiatrii dziecięcej. Jeden oddział jest w Wrocławiu, a drugi w Bolesławcu i tam łącznie jest około 50, 50 dzieci i dla nich również zbieramy wyprawki szkolne, później zawozimy razem z prezes naszej fundacji i też mamy okazję poznać osoby, które tam pracują, dzieciaki, zobaczyć różne kreatywne prace, które te dzieci robią. Więc drodzy Państwo, zarówno dla tych naszych dzieci ze świetlic, jak i na te oddziały, to co jest potrzebne, to na pewno plecaki dla różnego przedziału wiekowego, bo od, właściwie cała podstawówka od pierwszej do, do ósmej klasy. Piórniki są potrzebne, takie wyposażenie standardowe do piórników, czyli kredki, flamastry, długopisy, ołówki, linijki, Cyrkle, kleje, bibuły, brystole, takie białe kartki kolorowe. Jeśli chodzi o dział psychiatry dziecięcej, to tam to, co się wiąże z taką kreatywną pracą, są takie brystole ze świecącym papierem, różne rzeczy do wycinania, kolorowanki. To jest wszystko to, co później dzieciaki dostają na takim, takich oddziałach i mają zapewnione atrakcyjnie spędzone popołudnie, także o takie rzeczy też jak najbardziej prosimy. To, co sobie myślę, co jeszcze potrzebują dzieciaczki, którym przygotowujemy te wyprawki, to są białe koszulki. Rozmiary takie w szkole podstawowej to są mniej więcej od 140. Chłopcy w ósmej klasie to już tak raczej pod 175, czyli w takim przedziale koszulki. I właściwie myślę, że w każdej ilości je moglibyśmy przyjąć. No i też potrzebują butów. I to zarówno, czy to będą oddziały psychiatryczne, psychiatrii, czy, czy, czy nasze świetlice, to takie rozmiary, myślę, mniej więcej od 36 rozmiaru do 40 albo nawet 42. Takie tradycyjne trampeczki, które pewnie Państwo też ze swojego dzieciństwa kojarzycie. Czarne, z białą podeszwą. Nie, mogą, mogą być takie. Więc wszystkie te rzeczy, które wymieniłam, bardzo y, chętnie y, przyjmiemy i później zgodnie z tym zapotrzebowaniem, które otrzymamy, rozdzielimy.
0: No i przede wszystkim, drodzy Państwo, oprócz koszulek, spodanek, plecaków, potrzebujemy kredek, flamastrów, farb i to tak. Lepiej kupić jedną rzecz, a dobrą, taką jak dla swojego dziecka, niż kupić trzy, a kiepskiej jakości. To, co zrobiliście w tamtym roku, Przeszło wszelkie oczekiwania. Jesteście wielcy. Mam nadzieję, że w tym roku nasza społeczność, profeto, też nie zawiedzie. A co tam mam nadzieję? Jestem pewna. Haniu, ja jestem pewna. Będziemy wracać z Hanią na antenę. Będziemy, mam nadzieję, raz w tygodniu się słyszeć, bo niby lipiec, ale sierpień przeleci i będzie wrzesień. A pod koniec sierpnia my Taką wyprawkę musimy już dostarczyć, czyli sierpień będzie na przysyłanie. Haniu, mam nadzieję, że się zgodzisz, żeby we wtorki i w czwartki choć na chwilę się połączyć i o tym przypomnieć.
1: Oczywiście, czysta przyjemność, spotkanie z Państwem, także bardzo chętnie.
0: Ja bardzo Ci dziękuję, tak więc do usłyszenia we wtorek. Połączymy do... się choć na chwilę.
1: Super, do usłyszenia i przyjemnego dnia Państwu życzę. Pozdrawiam przyjemnego dnia dnie.
0: Tobie także. Państwo nie mogą Ci powiedzieć przyjemnego dnia, ale myślę, że każdy się uśmiechnął i życzy Ci tego samego chania. Dziękuję za ten telefon, za tą rozmowę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam.